folgenden Hörspiel handelt es sich um eine dramatische Aufarbeitung von Verschwörungstheorien. Die Handlungen und auch die Personen dieser fiktiven Geschichte agieren unabhängig vom tatsächlichen Wahrheitsgehalt. Die Theorien jedoch basieren auf Tatsachen und auf einer gründlichen Recherche. immer derselbe böse Traum, der mich seitdem in jeder Vollmondnacht heimsucht. Na, meine kleine Pussy? Hast du es wohl in meiner Hand? Was meinst du? Sollen wir es wagen? Das Feuer prasselt zwar noch im alten Kamin, aber schau, der Spiegel über dem Sims. Komm, wir steigen mal hoch. Eine Welt dort auf der anderen Seite des Spiegels. Vertraut und doch so fremd. Zauberhaft lässt es mich zaudern. Wie wird mir, Pussy mein? Das Spiegelglas scheint zu weichen. Schau, es ist kein Hindernis mehr. Welch aufregender Schein. Und wir wohl nicht mehr die gleichen. Nanu, wer bist du? Wie kamst du bei diesem schlimmen Spiel dazu? Mein Name ist Alice. Ich, ich bin der Hutmacher. Wobei sie es meist ohne Hut machen. Aber das ist einerlei. Nur verlieren darfst du nicht, mein Kind. Sei geschwind, verliere keine Zeit und ja, nicht den Verstand. Es tut mir leid, aber ich verstehe nicht, ich was Ich auch du... nicht. <lacht> Nun los, schnell, aus dem Hause hier raus. Die Spielerei ist vorbei. Die Kinderei erst recht. Der schlimme Hase kommt. Der welker Rammler, dem die Zeit immer schneller davonrennt. Wieso ziehst du mich so am Arm? Ich komm ja mit. Wo sind sie, die feinen Kinderlein? Der feiste Karnickel erblickt Alice bald. Und wie sie wohl naiv überall die Kindlein suchte, nach denen er verlangte, rief er ihr ärgerlich zu. Was, Marianne, was hast du hier zu schaffen? Renne augenblicklich nach Hause und hole mir ein paar Handschuhe für den fächerförmigen Fächer. Schnell vorwärts! Alice war so erschrocken, dass sie schnell in der angedeuteten Richtung fortlief, ohne ihm zu erklären, dass er sich versehen haben müsste. Aber er hatte sich nicht versehen. Die Schlimme hat's galt schon, Alice. Und dem Hutmacher! Folgt dem Hutmacher, Kind! Wo? Wo? Wo aber rennen wir eigentlich hin? Wir rennen nicht hin! Wir rennen vor ihnen weg! So schnell wir können! Warum? Weil, weil sie die Hunde auf uns hetzen! Schnell! Durch deinen Tränenpool dort! Schnell, schnell, schnell! Das wird unsere Fährte erschweren! Was, was soll das alles nur? Los, Mädchen, dort! Auf der Anhöhe! Hinter dem Baum! Reise jetzt! Die Hunde! Das sind riesige Hunde! Und es sind hungrige Hunde, wie ihre grausamen Herrchen. Aber schau, sie haben unsere Witterung tatsächlich verloren. Ja. Nein! Sie gehen ins Wasser! Kommen durchs Wasser! 
Los, weg hier! Wir sollten versuchen, in einem Bogen zurück zum Schloss zu kommen. Hier im Park ist nirgendwo wirklich Deckung. Sie haben überall die niedrigen Äste abgesägt, dass wir Jagdwild nicht auf die Bäume fliehen können. Diese Schweine! Können wir hier nicht irgendwie raus? Irgendwo in Sicherheit bringen? Keine Chance. Da ist eine hohe Mauer. Über die kommen wir nicht rüber. Der Park ist groß, aber präpariert. Keinen Wind. Wenn sich das Schloss. Was ist das denn für eine Mörderbande? Willkommen im sechsten Untergeschoss der Realität, wo die ehrbarste Fassade zur allerschlimmsten aller Höllen wird. Schnell, schnell, steh wieder auf! Oh mein Gott! Ah! Ah! Und dann wache ich jedes Mal schweißgebadet auf. Den geilen Hasen und die fiese Grinsekatze über mir erblickend. <lacht> es ist gut, T-Rex. Ein wirklich böser Traum. Was denkst du, wo kommt dieser Traum her? Es... Es ist wirklich passiert. Es ist mir wirklich passiert. Und es passiert. Immer wieder. Ich muss noch sehr jung gewesen sein. Ein Urlaub in Ostende. Da war ein Mann, der gab mir ein Eis. Und dann war ich in diesem Park. Ich sah dieses riesige Schloss. Und diese vielen Menschen in wilder Raserei. Erst dachte ich ein Spiel. Denn da waren auch noch andere Kinder. In schrecklichen Käfigen. Aber sie machten Jagd auf uns. Hetzten die Hunde auf uns. Fürchterlich große Hunde. Sie taten unaussprechliche Dinge mit uns. Oh mein Gott. Ich habe es viele Jahre lang verdrängt. Es einfach aus meinem Kopf verbannt. Sonst wäre wohl meine Seele daran zersprungen. Bis ich viele Jahre später den Mann mit dem Eis wieder sah. Auf einer Autobahnraststätte. In der Schweiz. Es waren Osterferien. Ich war unterwegs an die Côte d'Azur, hatte mir von einem Kumpel den Wagen geliehen, wollte Urlaub machen. Da sah ich ihn, in einem LKW. Ich musste ihm einfach folgen. Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Und dann war ich in diesem Tunnel. Alles brannte. Dieser Mann brannte. Und ich dachte, es wäre vorbei. Wäre endlich vorbei. Aber es ist noch nicht vorbei. Nein, es ist noch nicht vorbei. Ich habe den Gedanken nie zulassen können, dass da noch andere waren. Und wahrscheinlich immer noch sind. Es ist alles wahr. Hörst du? Alles. Das von den Freimaurern, den Illuminaten, dieser ganze verrückte Verschwörungskram. Und es ist noch viel bedrohlicher, als wir alle dachten. Du kannst wirklich niemandem vertrauen. Sie verschonen kein von uns. Aber es gibt einen, der mächtiger ist als sie. Er hat ihre Rätsel gelöst und kennt wirklich alle Geheimnisse. Offenbarung 23. Folge der Wahrheit auf die andere Seite des Spiegels.
Die Sonne scheint klar und hell über der Wallonie an diesem herrlichen Frühlingstag. Georg Brandt, auch bekannt als Hacker T-Rex, sitzt am Steuer eines offenen Cabriolets, das er am Brüsseler Flughafen gemietet hat und braust, wie nun schon seit einigen Tagen, durch die belgische Provinz. Neben sich auf dem Beifahrersitz die bezaubernde Nolo, die wir ja auch schon als Tatjana Jung kennengelernt haben. Nolo kämpft mit einer unhandlichen Straßenkarte, die sie tapfer gegen den Fahrtwind verteidigt. Es ist Sonntag, 1.23 Uhr am frühen Nachmittag. Sag mal, hättest du nicht ein Auto mit Navi nehmen können? Ich hab doch ein Navi. Dich. Vielen Dank. Ich schmeiß diese bescheuerte Straßenkarte gleich raus. Wie lange müssen wir eigentlich noch diese ganzen blöden Dörfer abklappern? Bis wir das richtige Schloss gefunden haben. Das ist mein Träumen. Das weiß ich ja. Ich meine, bis du endlich auch davon überzeugt bist, dass es dieses Schloss eigentlich gar nicht gibt. Ja, das werden wir wissen, wenn wir alle belgischen Schlösser abgeklappert haben. Und wenn es da nicht dabei war, schauen wir uns die im benachbarten Frankreich und Holland an. Oh Mann. Möchtest du aussteigen? Der Knabe in dem Wagen, der uns seit Charleroi folgt, nimmt dich vielleicht mit. Was? Ich sehe nicht. Welcher? Hinter dem weißen Lieferwagen. Drei Wagen hinter uns. Egal wie oft ich abbiege, er bleibt stur auf Abstand hinter uns. Deswegen muss er uns doch nicht gleich verfolgen. Naja, es gibt eine Chiffre von unserem toten Freund Tron. Noch eine Chiffre. Ich habe sie vor einiger Zeit, bevor das alles hier losging, auf einem vergessenen Videoportal im Netz gefunden. Ziemlich langweiliger Streifen. Auf den ersten Blick. Wieso? Was zeigt das Video? Die Aufnahme einer Überwachungskamera auf irgendeinem Autobahnabschnitt. Man sieht stundenlang, eigentlich tagelang, nur vorbeirauschende Autos. Und? Ja, erst dachte ich, es ging um die Überwachungstechnik, dass die unerlaubt sämtliche Autonummern scannen. Aber... Ja, das war es nicht. Also nicht nur, aber irgendwie ging es schon um die Autonummern. Was war an denen so interessant? Ich habe mir stundenlang, tagelang dieses Videofall angeschaut. Das kann ich mir vorstellen. Und irgendwann fiel mir auf, dass eine bestimmte Autonummer außergewöhnlich häufig vorkam. Also nicht eine komplette Autonummer, aber... Eine bestimmte Ziffernkombination. Und? Es war die Nummer 666. Jedes 42. Fahrzeug im Durchschnitt hatte auf diesem Überwachungsvideo die Ziffer 666 auf dem Nummernschild. Seltsam. Und der Wagen, der uns seit Charleroi folgt, hat ebenfalls 666 auf seinem Nummernschild stehen. Für einen Moment weiten sich die Pupillen der hübschen Nolo vielleicht vor Schreck. Was sie und der gute T-Rex im Moment noch nicht wissen, die belgische Stadt Charleroi, wo sie sich auf ihrer Durchfahrt offensichtlich einen unbekannten Verfolger eingefangen haben, wurde ausgerechnet im Schicksalsjahr 1666 als spanische Festungsanlage gegründet und bekam ihren Namen zu Ehren des damals regierenden, gerade einmal fünfjährigen spanischen Königs Karl II., genannt El Echisado, der Verhexte. Und Karl der Verhexte, dieser bedauernswürdige Charleroi, König Charles, wurde seinerseits am 6. November 1661 zu Madrid geboren. Wieder dreimal die Sechs. Aber das ist sicher alles nur ein Zufall. Sag mal, Nolo, was für ein herrschaftliches Anwesen steht denn als nächstes auf unserer Liste? Belleuil. Hm, seltsamer Name. Erinnert mich an 
Belial, der Dämonenfürst. Woher weißt du denn von dem? Du musst da rechts abbiegen. Eloy, das heißt übersetzt schönes Auge oder schöner Anblick. Wobei, Eue ist das Auge. Ist doch ein passender Name für ein Schloss. Irgendwas sagt mir, dass es das sein wird. Das ist das Schloss, das wir suchen. Ich bin mir ganz sicher. Warum auf einmal? Naja, ich weiß nicht. Intuition? Oder eine böse Vorahnung? Sauron? Das Auge aus Herr der Ringe? Die haben uns vor allem angestarrt wie Wildbrennen. Na, am Kreisverkehr, die zweite raus. Vorne ist es. Verdammt. Was hast du? Zum Park hin drei Fenster rein mit je neun Fenstern. Dreimal die neun, gespiegelt zur sechs wird. Wieder dreimal die sechs. Du spinnst doch. Nee, schau. Um das Schloss herum überall Wasser. Das ist der Spiegel. Ich war schon mal hier. Bist du dir ganz sicher? Da ist eine Infotafel. Mal hier. Ein Plan vom Schloss und dem Garten. Naja, wohl eher ein Park. Das ist ja riesig. Es. Es ist alles da. Was meinst du? Da die englische Legende der Gartenanlage. The Mirrors. Die Spiegel. The Great Devil's Room. Das Zimmer des großen Teufels. The Quinkunks. Die fünf Augen des Würfels. Das Pentagramm. Tempel of Pomana. Die unschuldige Gartennymphe, die von der Wollust verführt wird. Und da, mein Gott, der Diers Park. Der Park der Hirsche. Der private Garten der Eigentümer, wie hier steht, mit äh, Prince Charles Obelisk, Belangers Temple of Morpheus and the Island of Laura, which is shaped like a clover leaf. Der Obelisk von Prinz Karl. Einem Tempel für Morpheus, dem Gott des Bettes, des Schlafes und der Träume, der dem Morphium seinen Namen gab. Und eine kleeblattförmige Insel. Kleeblatt? Das steht doch eigentlich für Glück. Schau, die Insel hat nur drei Kleeblätter. Das Symbol kommt aus dem Persischen. Bedeutete dort die Dreiheit von Mitra, Ahura Mazda und Anahita. Wurde im Christentum dann zur Dreieinigkeit oder Dreifaltigkeit, je nachdem, von Vater, Sohn und Heiligem Geist. Es meint auch Baphomet. Das eine, das eigentlich aus zwei besteht, hinter dem sich die Dreiheit versteckt. Eins gleich zwei durch drei macht 0,666. Oder vor dem Komma die Null, der Nahe des Tarot. Nach dem Komma aber, auf der anderen Seite des Spiegels, der Teufel, der sich in der normalen Welt als Narre tarnt. Und? Was soll das nun? Noch so ein verschissener Symbolort. Warte mal. Was? Das, äh, die haben hier im Garten tatsächlich ein Tarotkartendeck nachgestellt. Das ist alles da. Die schwingende Brücke, die Gerechtigkeit, die Allee der Liebenden, der Teufel, die Ruine als der Tod und auch alles andere. Ach, diese verfluchten Dreckschweine. Sie spielen überall ihr perverses Spiel. Naja, eine Gartenanlage voller Symbole. Das ist nicht verboten, schon gar nicht pervers. Verstehst du denn nicht? Das ist ein Garten wie bei Alice im Wunderland. Wie in meinem Traum. Hier jagen die Hirsche der unschuldigen Pomana ihre Unschuld ab. Moment, Moment. 
Who the fuck is Alice? Na Mensch, mein böser Traum. Alice im Wunderland. Und im Spiegelland. Von Lewis Carroll. Alice gab es wirklich, hieß Alice Liddell. War ein kleines Mädchen, das Carol mit seinen Geschichten begeistern wollte. Carol fertigte auch Fotos von dem Mädchen an. Würde heute als Kinderpornografie durchgehen. Als Alice Liddell elf Jahre alt war, gab es einen Riesenskandal. Und die Mutter von Alice verbat Carol jeden weiteren Umgang mit ihrer Tochter. Er war wohl zu weit gegangen. Aber die ganzen Geschichten von Carol, dessen Künstlername schon eine Spiegelsymmetrieverschlüsselung auf den Namen seiner angebeteten kleinen Liddell ist, sind voll von kleinen, schlüpfrigen Doppeldeutigkeiten. Wie dieser Garten hier. Wie alles. Also, okay. Ich habe zwar nicht die Hälfte verstanden von dem, was du gerade gesagt hast, aber ich kann es mir ja nochmal anhören und dann nachprüfen. Aber du bist dir sicher, dies ist der Gartenpark aus deinen Albträumen? Ja, ich denke schon. Was machen wir jetzt? Den wievielten haben wir heute? Den 16. glaube ich. 16. Mai 2004. Wieso? 1, 6, 5. 1 und 5 und die 6 macht zweimal die 6. Und 2 und 4 noch eine 6. Wieder dreimal die 6. Deine Zahlenkabala, Baller, Baller fängt an zu nerven. Lass uns ein Hotel suchen. Ich muss mit jemandem telefonieren. Dringend. T-Rex und Nolo entscheiden sich, einstweilen zurück nach Charleroi zu fahren, wo sie sich im Grand Hotel der Stadt einmieten. Das ihnen weiterhin im sicheren Abstand der Wagen mit der eigentümlichen Ziffernkombination im Nummernschild folgt, nimmt T-Rex nur eher beiläufig zur Kenntnis. Und dass die Telefonanlage eines Hotels nur alles andere als sichere Sprechverbindungen zulässt, scheint Georg auch völlig zu ignorieren. Es ist nach wie vor ein sonniger Sonnentag im düsteren Charleroi. Und die Uhr zeigt 17.16 Uhr. Hallo Didi, hier ist Brand. Ich habe das Schloss gefunden. Beloy, knapp 60 Kilometer westlich. Passt alles. Ja, genau. Hast du mit dieser Zeugin X1 noch mal sprechen können? Wir müssen sie dorthin bringen. Unbedingt. Wenn sie das wiedererkennt. Was? Ist das sicher? Das ist Wahnsinn. Nein, der eine Laptop wurde mir ja gestohlen. Mein anderer liegt noch in Berlin. Nein, nein, keine E-Mails. Wir müssen uns treffen. Wo ist das? Ah ja, okay, das finde ich. Um 6 Uhr? Okay, bis dann. Wer war das? Ein Reporter aus Brüssel. Recherchiert seit Jahren im Fall Dutroux. Ich hatte ihn kontaktiert, als klar war, dass wir hierher nach Belgien fahren würden. Dutroux? Dieser Kinderschänder? Hier in Belgien legt man Wert darauf, dass er ein Serienmörder ist. Kein Pädophiler. Aber er hat doch Kinder umgebracht. In erster Linie hat er sie entführt. Ob für sich oder für andere, das ist die große Frage. Du glaubst, da gibt es mehr. 
Und deine Albträume haben damit zu tun. Ich bin ja nicht der Einzige mit solchen Albträumen. Dieser Reporter, mit dem ich gerade telefoniert habe, hat einige Zeugen aufgetrieben, die ebenfalls von dem Schloss und diesen mörderischen Landpartien berichten, bei denen Kinder wie wild gejagt und missbraucht werden. Hätte ich meinen Laptop, könnte ich dir im Netz die ZDF-Doku Dutro und die toten Zeugen vorspielen. Tote Zeugen? Seitdem die Ermittlungen gegen Dutro begonnen haben, sind 27 Zeugen, Ermittler und ein Staatsanwalt auf seltsame Weise ums Leben gekommen. Also entweder Mordet, Unfall oder Selbstmord. Unglaubliche Fälle! Da wird was Gewaltiges vertuscht. Die Spuren führen bis in höchste gesellschaftliche Kreise. Sogar das belgische Königshaus soll betroffen sein. Von was? Vielleicht äh, sowas wie das hier. Was? Ach, äh, wer ist Gilles de Ré? Ein französischer Volksheld. Hat im 15. Jahrhundert auf die Jungfrau von Orléans aufgepasst. Wurde später der schlimmste europäische Serienmörder. Soll mit einigen Kumpanen bis zu 400 Kinder, Jugendliche missbraucht, bestialisch gefoltert und noch bestialischer umgebracht haben. Aber lies selbst. Ist ein Artikel aus der Zeitung Die Welt. Sein erstes Opfer war ein Bauernjunge. Er erwürgte das Kind und schlug ihm die Hände ab. Dann riss er ihm Augen und Herz heraus. Das abfließende Blut benutzte er als Tinte, um damit okkulte Texte zu verfassen. Nach diesem Mord gab es kein Halten mehr. Die Häscher des Gilles Doré entführten Woche für Woche Kinder, die der Schlossherr vergewaltigte und dann in ihren Eingeweiden wühlte. Seine Folterungen wurden immer bizarrer. Auch ließ er die abgeschlagenen Kinderköpfe schminken und aufspießen, um dann makabere Schönheitskonkurrenzen zu veranstalten. Seine entsetzte Gemahlin verließ ihn 1434, schwieg aber über das blutige Familiengeheimnis. Oh mein Gott, wie bringen Menschen so etwas fertig? Die Literatur ist voll von Erklärungen, warum ausgerechnet das Abendland solche Sadisten regelmäßig hervorbringt. Aber lies mal weiter. Obwohl immer dann, wenn Gilles de Ray eine seiner Burgen aufsuchte, am nächsten Tag mehrere Kinder der Gegend für immer verschwanden, wagte niemand den mächtigen Baron offen zu verdächtigen. Er stand auf gutem Fuß mit Obrigkeit und Klerus. 1435 stiftete der orgiastische Massenmörder eine große Kirche im Ort Maschku, und zwar ausgerechnet zum Gedenken an die unschuldigen Kinder von Bethlehem. Wie perfide! Hinter den hübschesten und edelsten Fassaden lauern stets die schlimmsten aller Höllen. Er ist immer so. Und niemand, der wagt, dagegen aufzubegehren. Naja, manchmal doch. Als Gilles de Ray einen Priester überfiel, dessen Bruder ihm Geld schuldete, machte ausgerechnet die Kirche ihm den Gar aus. Manchmal machen diese Mistkerle halt auch Fehler. Aber das ist lange her. Die Rituale, die Besessenheit, die fatalen Lehren und die alten Familien mit ihren perversen Machttraditionen sind immer noch da. Heute soll sogar die Kirche nicht nur hier in Belgien ganz fleißig mitmischen beim organisierten Kindesmissbrauch. Aber lass uns los, dieser Reporter wartet. Er will mich zu jemandem bringen, der mehr weiß im Fall des modernen Gilles de Ray. Keine halbe Stunde später parkt Georg seinen offenen Leihwagen an der Avenue Eugène Mascot, Ecke Rue de la Tombe, im Ortsteil Marcinel, südlich von Charleroi. Nicht weit von hier befindet sich das Horrorhaus von Marc Dutroux. Wir sind wohl etwas zu früh. Noch niemand da. Was für 
Eine bedrückende Atmosphäre. Ja, in der Tat. Altes Kohle- und Stahlrevier. War wohl nie besonders hübsch. Hier kann man sich wirklich jedes Verbrechen vorstellen. Und das ja nicht zu Unrecht. Warte mal. Ich glaube... Ja, schau da drüben. Das dürfte unser Kontaktmann sein. Hallo. Vorsicht, da fahren Autos auf der... An Ist ja gut, Nodo. Dann warten wir eben hier auf die... Das Auto? Was? Nein! Oh mein Gott! T-Rex, der Wagen! Er hat ihn überfahren! Oh nein! Warum? Der Wagen haut ab! Aber das geht doch nicht! Wir müssen helfen. Das ist keine gute Idee. Sie sind Herr Brandt, richtig? Die Idee ist nicht mehr zu helfen, der arme Kerl. Das hat er garantiert nicht überlebt. Dürfte nun auch tot sein. Wie alle, früher oder später, die in diesem Fall wirklich unabhängig recherchieren. Lassen Sie uns verschwinden, bevor die Polizei kommt. Hier ist niemand zu trauen. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Das tut nichts zur Sache, wer ich bin. Ich habe Informationen für Sie, Herr Brandt. Didi hat mich Ihnen angekündigt. Aber jetzt lassen Sie uns abhauen. Nicht mit dem Auto. Wenn sich jemand Ihr Nummernschild merkt, weil wir hier so plötzlich verschwinden, ein leeres, geparktes Auto ist unverdächtig. Da, in die Grünanlage. Ist ja auch passend. Was meinen Sie? Die bewachsene Halde da vor uns heißt bei uns La Tombe, das Grab. Keiner hier möchte wirklich wissen, was da wirklich alles begraben liegt. Unter dem Abraum aus den Kohlegruben. In den Hochöfen der Region verbrannte nie nur Kohle. Ich... Mir... Moment. Oh, oh, oh scheiße. Oh. Das war heftig. Oh, kaltblütig überfahren. Oh, und abgehauen. Geht's wieder? Meinen Sie wirklich, das waren die? Was glauben Sie? Wer denn sonst? Alles okay, T-Rex? Ich denke, ja. Ich hatte für einen Moment vergessen, dass das hier kein Kindergarten ist. <lacht> Wahrlich nicht. Sie wollten mir aber eigentlich was erzählen. Deswegen sind wir alle hier. Dafür starb Didi. Ja. Didi sagte, sie suchen Belege dafür, dass Dutroux für ein Netzwerk gearbeitet hat. Das ist richtig. Und Sie haben da was? Ich kannte Dutroux. Zu seiner Zeit, als er noch gewöhnlicher Autodieb war. Wobei schon damals alles eine Nummer größer war. Sie sind einer seiner früheren Komplizen. Hm. Und? Dutroux hatte immer unglaublich viel Geld, besitzt sieben Häuser, hat diverse Garagen und Schuppen für seine Projekte gemietet. Wie ein richtiges Unternehmen. Das ist eine Diebstähle. Im großen Stil. So viel kann man mit Autos nicht machen. Ein Flick erzählte mir, dass es auf Dutroux Konten immer sehr große Bareinzahlungen gab, wenn eines der Mädchen verschwunden war. Passt zeitlich alles haargenau. Und mit Mädchen selber vergewaltigen, kann man kein Geld machen. Ein Flick? Ein Polizist? Hm. Verfolgt die Polizei diese Spur? Wo denken Sie hin? Das Verfahren gegen Dutroux läuft derzeit in Arlon. Wenn man dazu hört, wird klar, man will ihn partout zum Einzeltäter machen. Der Staatsanwalt, der die Spur seinerzeit verfolgen wollte, hat sich kurz darauf erschossen. Einfach so. Ja, ich hörte davon. Haben Sie auch schon von der Akte Biss gehört? Nein, sagt mir nichts. In dem Verlies, in dem Dutroux die Mädchen einschloss und zwei von ihnen verhungern ließ, 
wurden von der Spurensicherung 6000 verschiedene Haarproben sichergestellt und über 30 verschiedene DNA-Profile. Sie machen Scherze. Sehe ich aus, als würde ich Scherze machen? Die Akte wurde im Giftschrank eingeschlossen. Da traut sich keiner ran. Keine Silbe davon im Prozess. Eingeschlossen? Bei der Staatsanwaltschaft? In Halon? Oder? Wahrscheinlich. Da ist jetzt einer am Ruder, der sehr auffällig in die Einzeltätertheorie verliebt ist. Obwohl er auch so schon vier Angeklagte in diesem Fall hat. Was gucken Sie so? Sie haben doch nicht vor, da einzubrechen, Herr Brandt, um sich die Akte zu holen. Sei nicht verrückt, T-Rex. Du hast gerade gesehen, wozu diese Typen fähig sind. Ihre kleine Freundin hier hat recht, Brandt. Lassen Sie die Finger davon. Wie gesagt, alle sterben früher oder später, die an diesem Tabu rühren. Naja, manche nennen mich Georg, den Drachentöter. Mhm. Der Drache hier hat schon zu viele Jungfrauen verschlungen. Gut, wie Sie meinen. Sie müssen selber wissen, was Sie tun. Aber achten Sie darauf, dass Sie nicht hier auf Laton beenden, wie wahrscheinlich so viele andere vor Ihnen. Nach einigem Überlegen entscheidet sich T-Rex, der neuen Spur erst am nächsten Tag zu folgen. Denn, so rechnet er sich aus, an diesem Montag würde ganz sicher in Arlon der Prozess gegen Marc Dutroux fortgesetzt werden, womit zwangsläufig das Büro des zuständigen Staatsanwalts unbesetzt sein müsste. Und genau dort vermutet Georg die hochbrisante geheime Ermittlungsakte, von der der namenlose Informant ihm berichtet hatte. Am nächsten Morgen also fahren Georg und Nolo nach Arlon, das direkt an der Grenze zu Luxemburg liegt, wo sie erst nach einigem Suchen den Weg zum neuen Justizpalast finden. Es ist 9.23 Uhr. Ich glaube, wir müssen da vorne links ab. Ja, schau, ein Hinweisschild. Palais de Justice. Das wird es sein. Hoffen wir es. Schau mal da, ein archäologisches Museum. Und da, ein Musée Gaspard, was da wohl ausgestellt wird. Wahrscheinlich Kasperlepuppen. Ja, da vorne. Das Riesengebäude wird sein. Ziemlich modern. Hat er irgendwie einen alten Backsteinbau erwartet. Stattdessen Glas, Stahl und Beton. Seltsame Form, das Gebäude. Oh, scheint viel los zu sein. Ja, das Verfahren des Jahrhunderts oder des Jahrtausends. Aber wir haben einen Parkplatz. Und nun? Soll ich hier beim Auto warten? Mit laufendem Motor, um unsere Flucht zu sichern? Nein, ich werde dich drinnen brauchen. Zum Schmiere stehen. Äh, warte, da ist wieder so ein Orientierungsplan. Die Belgier scheinen gut organisiert in solchen Dingen. Wer braucht da noch ein Navi? Siehst du die Umrisse der Gebäude? 
Kreuz und Kreis. Du nervst. Ach ja? Fällt dir auf, dass das Grundstück, auf dem der Justizpalast hier liegt, sich von Süden her fächerförmig öffnet? Deltaförmig. Symbole. Deshalb haben Kreuz und Kreis hier ganz sicher eine Bedeutung. Wenn du meinst. Ach du Scheiße. Was macht die denn hier? Los, Georg, runter, hinter den Wagen da. Was ist los? Schau mal, Richtung 12 Uhr, zum Eingang. Wer da gerade hochkonzentriert in ein Gespräch mit einem Robenträger vertieft ist. Agentin Starling. Was zum Teufel? Wahrscheinlich genau das... Wie kommt die hierher? Du bist doch sonst nicht so begriffsstutzig. Der Wagen gestern, der uns verfolgt hat. Das war Didi, den sie überfahren haben. Das... Woher weißt du das? Und wieso hatte der Wagen dann diese 666-Nummer? Er musste mich überprüfen. Wieso hätte er mir sonst trauen sollen? Die Zahlen auf seinem Nummernschild waren Mittel zum Zweck. Er wollte ja an ganz bestimmte Typen ran. Da muss man manchmal deren Erkennungszeichen benutzen. Aber warum ist Agentin Starling dann hier? Wir dachten die ganze Zeit, sie wäre wegen der Betonkörper zur Ritterin des Takul geworden. Aber sie hat irgendwie herausgefunden, warum ich damals tatsächlich im Mont Blanc-Tunnel war. 1999. Du meinst, sie steckt in diesen Sauereien irgendwie mit drin? Wie das? Na, ich habe so eine Ahnung warum. Aber lass uns näher ran. Oder, warte mal. Die sind fertig. Die verabschieden sich. Runter! Was jetzt? Machen wir weiter hier oder... Starling geht zu einem Auto. Das ist ein Buick. Wir folgen Starling. Die Akte kann warten. Gerade jetzt. Ich muss wissen, für wen sie hier ist. So unauffällig wie möglich folgen T-Rex und Nolo dem blauen Buick, der zumindest Georg ziemlich bekannt vorkommt. Die Fahrt geht aus Arlon heraus und dann auf die Autobahn Richtung Brüssel. Was zu erwarten war, denkt sich unser Hackerfreund. Und während Georg zumindest bisher relativ wortkarg hinter dem Steuer seines Mietcabriolet geblieben ist, allein darauf achtend, dass sein Wagen möglichst nicht in den Rückspiegeln des von ihm verfolgten Autos auftauchen könnte, ergeht sich die bezaubernde Nolo in immer neuen Theorien darüber, für wen Agentin Starling ausgerechnet jenes Gerichtsgebäude besucht haben könnte, in dem der Fall des Serienmörders Marc Dutroux verhandelt wird. Es ist Montag, 11.23 Uhr. Vielleicht arbeitet dieses Miststück ja auch für die Mafia. Gab es da nicht so einen Skandal hier in Belgien mit der Mafia? Die Augusta-Affäre. Hieß die so? Wurde da nicht irgendein Politiker ermordet? Kann sein. Sind wir in Brüssel? Ja, was für ein Wunder. Wieso? Sitzt hier nicht dieser ganze EU-Kram? Ist die Hauptstadt von Belgien. Die NATO hat ja auch ihr Hauptquartier in dieser Stadt. So? Du weißt längst, wo Agentin Starling hinfährt, stimmt's? Ich habe einen begründeten Verdacht. Wieso sagst du da nichts? Weil ich drüber nachdenke, was es bedeuten könnte, wenn mein Verdacht stimmt. Das stimmt. Der Wagen von Starling wiegt da drüben in die bewachte Auffahrt ein. Die Stars and Stripes. Die amerikanische Botschaft. Die spannende Frage, die sich einem da aufdrängt, ist, 
Was macht eine schweizerische Agentin in einem amerikanischen Botschaftswagen in der amerikanischen Botschaft in Belgien? CIA. Vermutlich. Welcher der US-Nachrichtendienste hat hier sonst Verwendung für Personal der ach so neutralen Schweiz? Ach, dieser ganze Dreckkübel ist noch größer und tiefer, als ich sowieso schon dachte. Wieso? Kommst du nicht selber drauf? Du bist doch sonst immer mit den Spielregeln in diesem schmutzigen Spiel bestens vertraut. Hast du unserem Freund Ian Jean nicht sein Gedächtnis geklaut, weil dieses Wissen in deinen Händen ein bisschen mehr Potenzial hatte? Erpressung? Vermutlich oder wahrscheinlich. Es geht das Gerücht um, dass Dutroux in den 80er Jahren für die Stasi gearbeitet hat. Gibt es einige Zeugenaussagen zu? Damit dürfte er ein Fall für die Rosenholzacken gewesen sein. Die nach der Wende an den CIA ging. Starlings Auftauchen in Alain. Und jetzt hier bestätigen dieses Gerücht. Welche Mission hat Starling dann deiner Meinung nach? Na, vor mir, vor uns zu warnen. Mit ein bisschen Fantasie kommt da jeder Agentenpraktikant darauf, hinter welchen Informationen ich her sein dürfte. Starling warnt also den Staatsanwalt, dass er besonders gut auf seine verbotenen Akten aufpassen soll, damit das exklusive Wissen des CIAs in dieser Sache auch hübsch fein exklusiv bleibt. Genau. Damit auch klar ist, worum es bei dieser ganzen Scheiße überhaupt geht. Da sind einige hochrangige Funktionsträger aufgrund ihrer bizarren Freizeitbeschäftigungen und sexuellen Neigungen ziemlich erpressbar. EU, NATO, jede Menge Top-Diplomaten aus der ganzen Welt. Weit weg von zu Hause, mit viel zu viel ungenutzter Freizeit. Das ist seit dem Konstanzer Konzil so. Wo die mächtigen Tagen ist die kriminelle Halbwelt mit ihren Zerstreuungen nicht weit. Offensichtlich hat seitdem allerdings der Grad der Perversion dramatisch zugenommen. Sieht man einmal von Gilles de ab. Erklärt aber auch sehr gut, warum die Vertuschungsmechanik im Fall Dutroux so gnadenlos reibungslos funktioniert. Jeder Mord an einem Zeugen in diesem Fall ist ein Mord aus Staatsräson. Und das gleich so vieler Staaten. Sollten wir nicht besser hier verschwinden, bevor die uns entdecken? Erstens zu spät. Siehst du den hübschen weißen Van neben uns? die so spektakulär bewaffneten Marines, die herausspringen? Und zweitens, nicht zielführend. Ach, guten Tag, Agentin Starling. Wir sind unbewaffnet. Wie immer. Oh, dieses Drecksluder. Ich wollte es ja nicht glauben, dass Sie beide so doof sind, hier tatsächlich aufzukreuzen. <lacht> also, los, einpacken die beiden. Und gut verschnüren. Ja, gut verschnürt werden jetzt Georg und Nolo, und zwar mit reichlich Gaffertape, diesem mit Metallgase verstärkten Klebeband. Selbst Augen und Mund werden den beiden damit zugeklebt. Wie nasse Säcke wirft man sie in den Laderaum des mit schwarzer Folie verdunkelten Vans und schon startet die Fahrt, die endlos zu werden scheint. Immer wieder biegt der Wagen ab, fährt seltsame Kurven und Wendungen, so dass es selbst Georg schon nach kurzer Zeit unmöglich ist, sich noch zu orientieren, wo die Fahrt eigentlich hingehen mag. Hätte T-Rex sehen können, hätte er sich vielleicht gewundert, dass die Reise schließlich nur wenige Meter von dort endet, wo sie begonnen hatte, in der amerikanischen Botschaft in der Brüsseler Innenstadt, nicht weit vom königlichen Schloss entfernt, dem Palais Royal, dessen vorgelagerten Park sich übrigens jeder Symbol interessierte, einmal bei Google Earth aus der Vogelperspektive anschauen sollte. 
Georg und Nolo haben für derlei architektonische Besonderheiten jedoch derzeit gerade keinen Sinn. Sie registrieren, dass ihr Gefangenentransfer ein Ende zu haben scheint. In kleinen, mit Neonröhren brutal erleuchteten Arrestzellen werden ihnen die Tapes von Augen und Mund gerissen. Ah! Oh. Ansonsten passiert weiter nichts. Gar nichts. Zumindest für die nächsten zwei Tage. Ab und zu bringen neutral gekleidete, schwer bewaffnete und absolut stumme Wärter den beiden Essen in ihre Zellen. Aber keine Verhöre, keine Informationen, keine Befragung. Es scheint kein wie auch immer geartetes Interesse von wem auch immer an den beiden zu geben. Anfangs versuchen Georg und Nolo noch mit lauten Rufen, Schreien und Klopfen an die Wände, Kontakt zum jeweils anderen aufzunehmen, was nicht funktioniert. Sie scheinen zu weit voneinander entfernt untergebracht zu sein. Doch die beiden in ihren isolierten Zellen wissen auch, dass genau so Zermürbungstaktik funktioniert. Und beide wissen, wie man sich, zumindest, vor solchen subtilen Angriffen auf das Bewusstsein schützen kann. Es ist Mittwoch, der 19. Mai 2004. Wieder ein Datum voller paradoxer Symmetrien. Und heute ist Neumond. Na, wenn das mal nicht der unkaputtbare Georg Brandt ist. Ian, was machst du denn hier? Auf dem Smoking? Wieso? Ich arbeite hier. In der amerikanischen Botschaft? <lacht> Unglaublich. Da geben wir uns so viel Mühe zu vernebeln, wo wir euch hinbringen. Und du weißt es trotzdem. Verrat mir, T-Rex, woher? Die Neonröhren, die surren amerikanisch. Ah, beeindruckend. Deine Anwesenheit an diesem Ort auch. Müsste der Hausherr hier, Onkel Sam, nicht tierisch sauer auf dich sein? Du meinst... Nun... Dieses kleine Geheimnis um meine Person hat der gute Miles Davison mit in sein Grab genommen. Onkel Sam vertraut mir immer noch, voll und ganz. Wie man sieht. Werde ich jetzt wieder auf eine Himmelfahrt geschickt oder lässt du mich noch ein bisschen hier bleiben? Warum nicht? Ich hoffe, du bist mir deswegen nicht böse. Ich wusste ja, dass der rührige Amon Sachs seine Sache gut machen würde. Dank Agentin Starling. Deine Kreation? Die hübsche Eidgenossin? Ja, du weißt doch, meinem Charme kann niemand widerstehen. Ich schon. Aber sag mal, sind die Rosenholzakten am Ende bei dir gelandet? <lacht> ah, da kommt ja Fräulein Jung. Oder soll ich lieber Tamara Alexandrovna Sonsekov sagen? Was ist das hier? Eine Party? Noch nicht. Aber ich wollte gerade aufbrechen. Zum Schloss Belloy? Allerdings bist du, bezaubernde Nolo, dafür noch keinesfalls angemessen gekleidet. Ich schlag dir immer noch einen Deal vor ihnen. Und ich bin nach wie vor nicht daran interessiert. Ich weiß, wo dein Plutonium ist. Und du dürftest mittlerweile herausgefunden haben, dass es wirklich weg ist. Ja, ich bin trotzdem nicht interessiert. Lösch die Rosenholzakte aus. Zumindest diesen perversen Teil. Dann führe ich dich zu diesem verfluchten Plutonium und niemand anderen. Du hörst mir nicht zu, Georg. Kein Interesse. Können wir, Tamara? Okay. Geh nicht mit ihm, Nolo. Bleib hier. 
Sie ist wohl kaum in der Position, selbst zu entscheiden, wo sie hingeht. Wie du auch nicht. Ciao, Georg. Nein. Nolo, nein! Nein! Schade irgendwie, dass der gute Georg die bezaubernde Nolo jetzt in dieser sternklaren Nacht nicht sehen kann. Oder besser, die aufregende Nolo, die heiße Nolo, in ihrem schier atemberaubenden kleinen schwarzen, naja, knappen schwarzen Abendkleid. Die Blicke all der Menschen hier im Innenhof des prächtigen Barockschlosses folgen allein ihr, wie sie am Arm des hochgewachsenen Mannes im perfekten Smoking samt schwarzer Fliege in Richtung des bereits weit geöffneten Eingangsportals strebt. Immer mehr schwere, chromblitzende Motorräder fahren in dem von Fackeln erleuchteten Schlosshof vor, von denen Männer und Frauen mit unnahbaren Minen in schwarzen Lederkombis absteigen. Lass uns hineingehen, meine Liebe. Habe ich denn eine Wahl? Nein. Keine geheime Parole? Keine vereinbarte Losung? Nicht für uns. Danke. Champagner, meine teuerste? Das werden wir noch sehen, wie teuer es für dich wird. Aber ja. Ach, was ist das hier? Ich scheine die einzige Frau zu sein, die hier etwas anhat. Außer, wieso tragen alle Masken? Nur wir nicht. Meinst du nicht auch, dass wir schon genug Masken tragen? Uns wird doch so niemand hier erkennen. Die meisten anderen aber wären jedermann aus der Zeitung oder vom Fernsehen bekannt. Oh. oh mein Gott, das ist ja wie im Magic Pyramid. So stellen sich die Typen hier die Dekadenz vor. Ja, es ist schon um so vieles anders als die brave bürgerliche Fassade, die sie daheim bei Muttern und vor ihren Nachbarn und der Öffentlichkeit leben. Wieso zeigst du mir das und nicht Georg? Ich kenne das alles schon. Das wirst du noch sehen. Oh, düster. Das ist albern, was die sich hier vormachen. Ja. Und trotzdem haben sie schon ein schlechtes Gewissen wegen dem, was sie hier treiben. Auch wenn sie es sich niemals eingestehen würden. Aber es ist so. Wegen ihrer ach so toll funktionierenden abendländischen Prägung. Und daher reicht schon das hier aus, um sie alle unter Kontrolle zu bringen. Sprach der Mistkerl vom Geheimdienst. Naja. Ja. Und? Soll ich mich jetzt auch für dich ausziehen, du schwarzes Kaninchen? <lacht> Noch nicht. Aber komm, meine bezaubernde Alice. Lass uns durch den Spiegelsaal da links in den Südflügel gehen, damit du vielleicht doch noch etwas Neues lernen kannst. Und wieder scheint dich die livrierten Türsteher zu kennen. Alle Türen öffnen sich für dich wie von Geisterhand. Alle anderen Gestalten hier kommen und gehen, sind austauschbar. Zumindest die Musik ist hier besser. Ja, das ist etwas völlig anderes. Nicht wahr, mein Kind? Wahrscheinlich haben die Jungs da sogar die Peitsche verdient. Das glauben sie zumindest. Verdammt, Ian, was ist das hier? 
Nebenan die ganz doll böse Jungsorgie, hier diese Sadomaso-Leder-Latex-Maskerade. Georg hat mir ja erzählt, dass hier wahrscheinlich seltsame Dinge ablaufen. Aber das hier... Dann hat ja Georg wahrscheinlich auch von der 1-2-3-Regel erzählt. Ja, ich denke schon, da war was. Ist das hier denn ganz nach deinem Geschmack? Ich denke eher nicht. Ist der Kick für die, die schon glauben, alles sehr lieb zu haben. Oh nein, die warten draußen auf uns. Komm mit, hier raus durch die Terrassentür in den Park. Ach, was für eine herrliche Nacht. Man spürt den nahen Sommer. Oder frierst du in deinem Kleidchen? Soll ich dir meine Jacke geben? Nein, danke. Es geht. Die Stöckelschuhe sind ein wenig unpassend für diesen Kiesweg, aber sonst? Na, dann zieh sie doch aus. Und lauf auf dem Gras. Mit der Natur auf Tuchfühlung sozusagen. Später vielleicht. Noch geht's. Wo gehen wir eigentlich hin? Ein wenig den Park da rechts hinunter. Ein wenig mit den Hirschen jagen? Die Hirsche? Die jagen drinnen. Das waren die mit den Masken, den nackerten Mädels und dieser etwas düsteren Musik. Dann waren die in Leder und Latex die Stiere, oder was? Kann man so sagen. Und wer feiert dann hier draußen? Hm. Karnickel und Katzen vielleicht? Der Osterhase und Sachmet. Ach so. Du weißt doch, meine Süße, diejenigen, die sich im Zeichen des Tieres vereinen, scheinen für die sichtbare Welt zwei zu sein. Hirsche und Stiere. Aber... Soll auch die Welt auf der anderen Seite des Spiegels sichtbar werden, muss ein drittes, die zwei, die eins sind, teilen. Damit sich die Narren dort hinter uns im Schloss von den wahren Tieren vor uns im dunklen, runden, wilden Wald trennen. Erst 1 gleich 2 durch 3 macht 0,666. Das ist der Schlüssel zur wahren Hölle. Hier ist die Weisheit. Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tieres. Denn es ist eines Menschenzahl. Und seine Zahl ist 666. Immer Menschen sind diese Zahl. Der Wald vor uns ist rund. Nicht nur das. Sechs symmetrisch angeordnete Wege führen in sein Zentrum. Das Mitrasrad, auf dem die Opfer geflochten werden. Und das von Alters her vom Orient in den Okzident rollt. Ist dir nicht bewusst, dass wir in der Wallonie sind? Welchenland, Keltenland, fremdes Land. Früher hätte man das ja einen heiligen Hain genannt. Und auch der gute, böse Alistair Crowley hätte seine reine Freude daran gehabt, wo wir doch heuer das hundertste Jahr seines Horus Eons feiern. Oh, nicht so schnell, mein Täubchen. Hier geblieben. Ich bin weder Sachmet noch der Gefährte Osteras. Oh, du kommst mit! Es ist nicht mehr weit. Los! Au! Tust mir weh! Nicht so sehr wie das, was gleich kommen wird. Nein, ich will nicht! Ich... Oh, du kleines Biest! Beißt mir in die Hand. Aber das wird dir nichts nützen. Sieh hin! Schau genau hin! Deine Augen werden sich schnell an die Dunkelheit gewöhnen, du kleines, harmloses Kätzchen. Ich bin andere Reißzähne gewöhnt. Nein, 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 nein. Ja, nein. Sieh hin! 
Sieh ganz genau hin, kleines Mädchen. Sieh hin. Ich es dir ganz genau ein. immer wieder. Seit Menschengedenken ist es alter Väter Sitte und Brauch. Du wolltest doch wissen, wie die Allerschlimmste aller Höllen aussieht. Und sie auch hin. Das ist sie. In ihrer ganzen Abscheulichkeit, mit all ihren grausamen Dämonen. Schau dir ihre Fratzen an. Die Mordlust in ihren Augen. Wie sie Pfeil und Bogen und ihre Messer wetzen. Da ist nichts Menschliches mehr. Tiere, abgrundtief böse Tiere. Die Reinheit der Gier, schreckliche Raubtiere. Redet ihr von mir? Und da ist ja auch tatsächlich Sachmet, die wirklich böse Katze. Margot, was für eine Freude, dich zu sehen. Und wie vorhersehbar, dich ausgerechnet hier zu treffen. Schon ein wenig genascht? Das kommt noch. Und wen hast du dir zum Naschen mitgebracht? Erkennst du sie nicht? Ja, stumpf. Aber du hast doch sonst so gute Katzenaugen. Das ist doch Nolo. Aber ist sie nicht schon ein wenig zu alt für das hier? Wie du siehst, hat sie keine Ketten an den Füßen. Und noch etwas an. Wir sind nur Zaungäste. Zuschauer. Wenn du meinst. Wir werden verhandeln müssen, wenn wir die Beute hier aufteilen. Sind diesmal wieder einige verheißungsvolle Young Leaders dabei? Oh, ich bin nicht gierig. Und ich bin mir sicher, du lässt mir wenig haben möchte. Schließlich soll dein Herr Papa ja ganz bestimmt noch nicht erfahren, dass du schon längst kein Mauerblümchen mehr bist. Ich bin mir nicht sicher, mein lieber Ian, wer von uns beiden die verkommenere Seele ist. Wir werden sicher noch reichlich Gelegenheit haben, das miteinander auszumessen. Da freue ich mich drauf. Oh, du bist immer noch ein vortrefflicher Küsser, Ian. Wirklich schade, wenn ich dich doch irgendwann richtig umbringen müsste. Wacht man damit, man noch. Im Moment gehörst auch du mir. Und nun, geh. Geh dich amüsieren. Husch, husch. Das werde ich. Dir auch viel Spaß mit deinem Dingelchen. Ich weiß nicht... Ich weiß nicht, ob es richtig war, dich aus deinem Verlies zu befreien, Sachmet. So, hoch Mädchen. Los, steh auf, genug geheult. Der Schockphase müsste langsam die Plateauphase folgen. Und wir beide müssen uns unterhalten. Also los, hoch, komm. Warum? Warum das alles hier? Das müsstest du doch langsam wirklich wissen. Mach. Selbst der angeblich solide Gott der Bibel verlangte von Abraham, er solle seinen Sohn Isaak opfern. Der Tod ist relativ. Du könntest es verhindern. <lacht> Glaubst du das? Es ist das ultimativ Böse, was diese viehischen Menschen hier tun. Solange das, was sie tun und was sie eigentlich nur tun wollen, böse ist, eine Sünde ist, werden sich immer irgendwelche Kerle finden, die diesen Weg jenseits des Spiegels wählen. Dafür brauchen sie mich nicht. 
Und sie würden sich von mir auch nicht davon abhalten lassen. Warum hast du mich hergeführt? Ich möchte, dass du noch eine Weile Tatjana Jung bleibst. Die wahren Nolo. Damit... In dieser Welt werden sie ihn niemals von diesem verbotenen Spiel lassen. Niemals. Nein. Dafür braucht es eine andere Welt. Ja. Deal? Deal. Das Studentenwohnheim in der Berliner Suarezstraße. Hier in einem unglaublichen Durcheinander von Elektronikbauteilen und Unrat lebt der Student für Wirtschaftsinformatik Georg Brandt, besser bekannt als der Hacker T-Rex. Dass er gerne Pizza isst und Kaffee anbietet, sieht man dem Anfang 20-Jährigen irgendwie gar nicht mehr an. Wie so oft aber in einem früheren Leben hocken T-Rex und sein Freund Kim Schmidtke auch heute wieder über dem kleinen Display von T-Rex eigenem Laptop. Die Zeichen dulden keinen Aufschub. Es ist Freitag, 23.29 Uhr. Krasse Geschichte, die du da erzählst, Alter. Ich hatte mir wirklich Sorgen gemacht, als du so plötzlich aus Miklas Villa verschwunden warst. Ja, zu Recht, wie ich jetzt weiß. Aber sag mal, du hast jetzt wirklich wieder einen Deal mit diesem Ian? Ich dachte, der wollte dich umbringen. Was Ian wirklich will, ist, glaube ich, nicht wirklich leicht zu durchschauen. Aber er wird die Typen, die er mit den Rosenholzakten in dieser Sache belasten kann, aus dem Verkehr ziehen. Zumindest politisch. Und wieso wandern die nicht in den Knast, diese, diese Dreckschweine? Es sind die absoluten Spitzen der Gesellschaft. Überleg dir mal, was passieren würde, wenn auf einmal die gesamte politische Führung eines demokratischen Landes, naja, zumindest große Teile davon, wegen solcher Perversitäten vor den Richter müsste. Das würde vermutlich die Demokratie wegsprengen. Ganz genau. Chaos und Anarchie. Auch das darf es nicht geben. Daher also so, es wird eine Rücktrittswelle geben, in höchsten politischen Ämtern. Daran werden wir erkennen, ob es Ian wirklich ernst ist. Naja, und wenn er sein Wort hält? Was ist deine Gegenleistung? Ich zeige ihm, wo das Plutonium von der Estonia versteckt wurde. Weißt du denn tatsächlich, wo es versteckt ist? Und wer hat es denn nun versteckt? Es ist doch eigentlich ganz logisch. Wir hatten doch über den Betonkokon gesprochen, den diese holländische Bergungsfirma weit ab vom Wrack der Estonia, na, angeblich fälschlicherweise, für Abermillionen in die Ostsee gekippt hat. Ja. Da drunter, unter diesem Betonmantel, etwas abseits des Wracks liegt es. Wo sonst? Wieso lässt du es da nicht liegen? Naja, solange irgendwer noch dieses Plutonium haben will, wird es irgendwann auch ganz sicher geborgen werden. Egal, wie dick der Betonpanzer ist. Entweder niemand will es mehr haben, und das wäre derzeit die Utopie, oder man sorgt dafür, dass es in Hände fällt, über die man zumindest eine gewisse Kontrolle hat. Und arbeitet derweil an der Realisierung der Utopie. Ich verstehe. Aber... Hast du ihn wirklich unter Kontrolle? Na, ich nicht. Aber Nolo. 
Am 9. Januar 2008 veröffentlichte die Zeitung Märkische Allgemeine unter der Überschrift Belgien öffnet die geheime Akte bis im Fall Dutroux folgenden Artikel, Zitat. Diesen Tag hat Belgien gefürchtet. Das Land wird eingeholt von seinem Trauma, den Kindermorden des Marc Dutroux. War der Kindesentführer und vierfache Kindermörder Teil eines Netzwerks? Versorgte er perverse Kunden mit Kinderpornografie und Mädchen, die vor Kameras missbraucht und bei sadistischen Spielen getötet wurden? Am späten Montagabend entschied die Anklagekammer in Lüttich, nun endlich die letzte Akte des Falles zu öffnen. Es geht um die sogenannte Akte Biss, eine Sammlung bislang unausgewerteter Spuren, die belegen sollten, dass Dutroux 51 kein Einzeltäter war, als der er vor vier Jahren verurteilt wurde. Die Datei enthält nicht weniger als 6000 Proben von Haaren, die im Keller des Dutroux-Hauses in Marcinelle bei Charleroi gefunden worden waren. Sie gehören sicher nicht Dutroux, seiner Frau Michelle Martin oder seinen Mittätern. Und ebenso sicher nicht Sabine Dardenne, 12, und Letizia Delhaize, die die Polizei nach wochenlanger Gefangenschaft retten konnte. Und wem gehören die 30 DNA-Profile aus der Akte, die jetzt mit der Sexualstraftäterdatei abgeglichen werden sollen? Fachleute sollen nun untersuchen, ob die Spuren für neue Ermittlungen reichen. Aber schon fragen die Eltern, vor allem der vier ermordeten Kinder Julie, 9, Melissa, 8, Ahn, 17 und Efie, 19, ob nicht ungeklärte Hinweise in jedem Fall neue Untersuchungen rechtfertigen. Ein Jahr lang überwachte die Polizei Dutroux, ohne zu merken, dass dieser zwei Kinder in seiner Gewalt hatte. Wurde er mehr beschützt als beschattet? Wieso warteten die Beamten nach einer Flucht Dutroux mehr als eine Stunde, ehe sie die Suche aufnahmen? Nach Dutroux Festnahme berichteten junge Frauen von Sexpartys in den besten Kreisen, auf denen Kinder gefoltert und getötet wurden. Die Zeugin X3 sprach von einem Schloss inmitten eines Parks, wo Kinder, in Käfigen eingeschlossen, darauf warteten, dran zu kommen. Die Gruppe von 50 Erwachsenen war immer dieselbe. Man habe Jagd mit Doggen auf Kinder gemacht, die nackt in einem Park freigelassen wurden. Niemand ging den Spuren nach. Bis zum Prozessbeginn starben 27 Zeugen, teilweise unter mysteriösen Umständen. Wieso dauerte es acht Jahre, bis der Prozess 2004 eröffnet wurde? Wieso stellte der Untersuchungsrichter entgegen vieler Indizien fest, Dutroux sei ein Einzeltäter gewesen? Längst liegen Zeugenaussagen vor, denen zufolge Dutroux zeitweise für die Stasi gearbeitet hat. Die hatte jahrelang westliche Politiker mit pädophilen Neigungen erpresst. Das Stasi-Material wurde nie ausgewertet, ehe es dem amerikanischen CIA übergeben wurde. Einige Spuren wiesen schon damals nach Deutschland. Zitat Ende. Dieser Beitrag wurde verfasst vom renommierten Belgien-Europa-Experten Detlef Dreves. Seitdem hat man nie wieder etwas gehört von der Akte Biss.